0: Hola y bienvenidos a mi podcast Movilidad Empieza en la Cabeza Hola y bienvenidos a todos a, una, a, nuestra, a nueva nueva episodio de mi podcast Movilidad Empieza en la Cabeza Hoy vamos a hablar sobre el tema de inclusión Con una persona que yo conozco muy bien Es mi profesora Maya Y uh, vamos a hablar con ella porque también tiene um, experiencias en este tema. Hola y uh, bienvenidos a Maya. ¿Cómo estás?
1: Hola, Kevin. Buenos, buenos días, buenas tardes a todos los escuchantes. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien.
0: Sí, estoy muy bien también. Y gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti. Gracias por invitarme a este, a este podcast. Y bueno. Vamos a hablar.
0: Sí, uh, okay. pero uh, antes que vamos a hablar, ¿quieres uh, presentarte para no, nuestras uh, followers de podcast?
1: Vale, de acuerdo, sí. Eh, uh -huh. Yo soy Amaya, eh, soy vasca y soy la profesora de español de Kevin. Uh, nos conocimos este año a través de Zoom.
0: No, no este año, el año 2020, ¿verdad?
1: Bueno, el año 2020, <risa> sí. Quiero decir, este curso, <risa> este curso podríamos decir. Eso tiene razón, sí. Y bueno, debido a la pandemia, ¿no? Sí. Ha sido una consecuencia de la pandemia uh, que nos conociéramos. Y bueno, uh, hemos hecho, llevamos todo este curso haciendo clases de español y uh, hemos decidido grabar este podcast. Porque después de conocernos, contarnos nuestras historias de vida, hemos visto que hemos coincidido en este tema.
0: Sí, pero uh, antes que um, empezamos a, 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 para hablar, um, ¿quieres uh, explicar a uh, esos uh, escutadores uh, el, el, un poquito sobre el País Vasco? Porque uh, uh, seguramente que hay muchos que no que no saben mucho sobre eso. Uh
1: -huh. Claro. Ah, bueno, yo he dicho que yo soy vasca, eh, el País Vasco es una nación que se sitúa eh, al norte de la península ibérica y bueno, es una nación que no está reconocida, que no tiene estado, por lo tanto hay una parte que pertenece al estado español y otra que pertenece al estado francés, tenemos nuestra propia lengua, una de las más antiguas de Europa, nuestra propia cultura y bueno... Para que la gente se sitúe un poco, las ciudades más conocidas serían, por ejemplo, Bilbao uh -huh, o sí. San Sebastián.
0: Sí, sí. Y, uh, bueno, la, la gente del País Vasco también tiene una, un idioma diferente, ¿verdad?
1: Eso es, euskera. El euskera. Bueno. Caixo. <ríe>
0: Entonces, uh, vamos a empezar con el tema de inclusión. Um, uh -huh. Con la, con la definición de eso, más o menos, ¿no? ¿Qué significa um, inclusión? Um, ¿Qué puedes decir sobre eso?
1: Bueno, yo voy a dar la definición de la UNESCO. Hay muchos autores muy reconocidos, Ainskow, Echeita, Carbonell, que han escrito uh, extensamente, ampliamente sobre este tema. Por lo tanto, si quieren... Eh, leer más, les recomiendo que en Google Académico busquen a einsco Echeita, Carbonell, a muchos autores excelentes que explican qué es la inclusión. Pero en este caso vamos a dar la definición de la UNESCO. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Y la UNESCO define la inclusión, eh, dice que la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales entendiendo que la diversidad no es un problema sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. ¿Estarías de acuerdo? ¿Tú qué opinas que es la inclusión? Kevin. Bueno,
0: la inclusión la es uh, incluir todas las personas en la, en la comunidad, ¿no? Porque uh -huh. uh, uh, normalmente la gente de, con discapacidades que como yo uh, uh, tienen uh, tienen um, asistentes también porque es necesario. Y antes uh, se dijo, oye, es suficiente si tienes un, un asistente. Uh, uh, estaba más de, de integración, ¿no? Y estos son los, los um, diferentes sectores, ¿no? Integración e inclusión. Uh -huh.
1: Dirías que, que ahora mismo eh, el modelo actual en Alemania, que es donde tú vives y de dónde eres, no. sería más la integración.
0: Um, bueno, estamos en un proceso, ¿no? Como, como todos los países en este tema, creo. Um, En, una, en unas partes sí, en otras partes estamos, estamos en el camino de, de inclusión. Uh -huh. um, porque, porque claro, um, muchos años um, hicimos, uh, hicimos la, la integración y por eso el cambio uh, en, lo, uh, en las cabezas de la gente es muy es muy difícil. Y ese ese sí necesita tiempo. Necesita tiempo, sí
1: tiempo educación pero bueno vamos poco a poco en ello verdad sí
0: y cómo es en España cómo es en España o en el País Vasco porque uh, porque uh, y dicho en este podcast, que tienes también experiencias en este tema cuéntanos
1: sí bueno yo yo voy a explicar que yo soy profesora de educación primaria de educación infantil también hice una especialidad en educación especial y Y bueno, no he trabajado tanto directamente, pero sí que eh, bueno he leído, he investigado y he estado cerca de, de experiencias uh, pues con, en la educación especial. Uh -huh. He de decir que yo creo que el modelo actual también sería la, la integración. Uh, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque en las escuelas, ¿eh? estoy hablando, porque uh, normalmente uh, existe una, una aula aparte uh -huh dentro del colegio, donde los niños con necesidades educativas especiales salen algunas horas a pues, recibir la educación que necesitan. O, por el otro lado, también puede ser que haya la, está la opción de que la profesional entre en el aula y, en ese caso, esté con, únicamente respondiendo a las necesidades de esa persona con educación especial pero esto no sería inclusión esto es integración es decir sí. que la persona esté integrada que sea parte de ese lugar pero no que se que aporte
0: Sí, Ajá. tiene una tiene un asistente, una persona una persona más y por eso no está no estaba un en del grupo que decir eso eso es
1: eso eso es lo que se da actualmente um, En cuanto a las políticas, sí que se, si tú lees la ley o lo que se quiere inculcar, sí que se utiliza mucho la palabra inclusión, pero a la hora de las prácticas y de poner recursos, pues falta personal, falta que los ratios sean más pequeños, sí, sí. falta que los horarios sean más flexibles. ¿no? Sí. Las profesionales que conozco en este ámbito. Son excelentes. Les mando un saludo desde aquí a todas ellas, a todas mis compañeras de la universidad, sobre todo, eh, porque hacen una labor excelente, son muy profesionales y ponen lo mejor de sí mismas para que la inclusión sea un poquito más real. Ajá. Pero les falta y nos falta a las profesionales recursos y una, un cambio de paradigma real la educación
0: sí um, y cuenta cuéntame tu opinión qué era, qué era, uh, mm, qué era necesario para hacer del de parte de, del político o hacen hace suficiente en ese tema
1: no no yo creo que no hacen suficiente tú qué opinas Kevin yo creo que no es nunca a, a, de momento no es suficiente sí Bueno, Así que, sí. dime.
0: Um, bueno, en Alemania es un poquito, um, ya sab sabemos que existe este tema en, en nuestra vida, pero los políticos hablan menos sobre eso, siempre hay otras prioridades y todo, ¿no?
1: Uh -huh. Eso es eh, Por ejemplo, ¿qué podría ser necesario para mí? Bajar el ratio Es decir, que en cada clase haya menos alumnos a cargo de un, una
0: profesora Sí um, uh -huh. vamos, a, vamos a hablar sobre, sobre la parte de escuela um, uh -huh. um, Cuando, cuando um, estaba en, en la escuela estaba, estaba en en uh, los uh, en los um... Oh, perdón perdón, um, en los uh, años 90. Entonces, uh, uh -huh. ese tema uh, en este, en este, en este tiempo no, no era presente, ¿no? Hablamos más de integración y por eso también um, las alumnos en clase um, eran un poquito... Bueno, um, en mi caso, um, um, estábamos 15 alumnos en un clase. No uh -huh. sé cómo es en España, cuéntame.
1: Ahora mismo el ratio es de 25 personas, 25 wow. niñas.
0: ¿Y qué, qué era, qué era el, el perfecto número de, de alumnos en tu opinión?
1: Yo no sé cuál sería el perfecto, pero yo lo bajaría a 10.
0: Ok, sí. Bueno, ¿y cuántos profesores? Porque en, en Alemania uh, Si hablamos sobre escuelas de inclusión, eh, ¿están más de un profesor en un clase?
1: Sí, aquí también pasa lo mismo. Eh, si hay alguna algún niño que necesite eh, asistencia, uh, ayuda, un apoyo, sí. entonces ahí tendría el recurso de una profesional,
0: uh -huh.
1: y, una profesora.
0: Y cuéntanos... Uh, um, o qué es la cosa que te gusta trabajar con, con las personas que tienen un problema y que necesitan apoyo hmm,
1: buena pregunta, Kevin. Pues no los no sabría, es un poco difícil contestarlo, ¿no? Eh... Es una profesión muy vocacional, por lo tanto, eh, es algo que tú lo sientes desde pequeña o, o, o no, o más de mayor. Uh -huh. Yo en mi caso lo sentí bastante de pequeña y, y es algo que, que te llena por dentro, ¿no? Sentir que mm, estás aportando tu granito de arena para hacer de este mundo que es tan horrible y tan hostil muchas veces un lugar mejor, para llenarlo un poco de amor,
0: sí.
1: de diversidad de que lo diverso está la belleza sí entonces es, es eso lo que lo que a mí me llena, pero bueno que mira, a mí lo que me interesa, que has empezado a contarnos pero ha quedado un poco a medias ¿cómo fue tu experiencia en Alemania en el colegio, tu experiencia personal ¿cómo te trataron? ¿Qué, qué, ¿cómo trataron a tu familia? cuéntanos un poco ¿Cómo fueron tus años la,
0: en, la, en la escuela? Bueno, la experiencia no, no, era, no, era, no era buena siempre pero porque, hay, porque también, también había buenos momentos. Uh -huh. um, pero en la mayoría del tiempo era, era difícil porque, como he dicho, um, estaba en la, en, en, en la escuela uh, en el tiempo donde no, donde no existió este tema. Um, entonces, sí... Era, era difícil porque también, um, también era el, el, unic, uh, el uh, la única persona en, en Cielo horas en este en esta clase uh -huh. y las, um, los otros alumnos uh, tuvieron una discapacidad de, de aprender, de estudiar, ¿no? una discapacidad de, de corporal, por eso no se sintieron bien
1: Que, vale, entonces um, perdona tu escuela era más un centro especial los alumnos que estaban allí tenían algún tipo de necesidad sí pero, educativa
0: especial, pero est estaba digamos. más estaba más un, un, una escuela para, para las personas uh, con problemas uh, o con sí con problemas um, aprender y no, no para las uh, personas de, como como yo uh, uh -huh. con, un, con un problema de, de copolar por eso no no era sí no era perfecta para mí
1: vale y cómo cómo te trataron allí uh, yo yo sé porque me has contado alguna vez que tus experiencias no siempre fueron buenas
0: sí la verdad bueno no quiero no quiero no quiero, uh, no quiero hablar uh, um, qué pasó en especial pero um, sí uh, Creo que, creo que estaba, estaba difícil para, para ellos también, porque las, las profes, um, las mayores no, no um, tuvieron una educación para la para la gente que, uh, como yo, uh, de, de los problemas de, uh, de discapacidad en el cuerpo, por eso también estaba difícil para, para ellos también. Y por eso, para mí, um, fui Fue difícil, pero en, en mi secundaria, uh, uh -huh. yo yo era en, un, en una escuela donde, donde había más personas um, con una discapacidad de cuerpo, por eso era, era más fácil. Y al final en mi colegio, donde donde um, y, uh, donde hice la educación también, um, era este era... Uh, el tiempo lo mejor en mi vida, porque uh, en esta escuela um, había profesores con, con mucha, sí, con mucha um, con mucha energía y uh, se si, si me mentieron cuando tenía un problema y este era genial. Uh -huh. es, eso es bueno.
1: Eh, lo, lo bueno es que te, te quedas con, con lo positivo. Sí. y bueno a mí me interesa que tus escuchantes sepan, que yo esto ya lo sé, pero esto creo que es importante recargarlo. ¿Qué, qué dijeron acerca de los idiomas? ¿Un profesor o un director? ¿qué, ¿Qué dijo a tus padres? Sí,
0: sí, sí. sí um, Tú sabes
1: esta historia, ¿no? Pero,
0: sí. um, bueno, en mi, um, en mi escuela primaria um, um, había el momento uh, donde aprendimos el idioma alemán no en, uh -huh. para escribir y para hablar y el directo um, dijo a mi mamá oye uh, para, para su hijo no es necesario uh, escribir y no, uh, por eso no puede participar 100% por, por su discapacidad no, no va a hablar um, no va a hablar 100% bien uh, el alemán y, Tampoco va, va a aprender una, un idioma extranjero. Uh
1: -huh. O sea que negaron la posibilidad de que tú pudieras sí. hablar alemán, incluso, que es tu idioma nativo. Sí. Y cuéntanos, Kevin, ¿cuántos idiomas hablas tú ahora?
0: <ríe> tú también sabes por qué Amaya. Um, Amaya es mi profesora de español y mi profesora de inglés, entonces um, Hablo tres idiomas más o menos.
1: Más o menos, yo diría que muy bien, Mucha, muy bien. Muchas gracias. Alemán, inglés y español, ¿verdad? Sí. Y bueno, me interesa este tercero porque <ríe> yo, yo, yo te conozco y yo sé la historia, pero ¿a qué país maravilloso de Latinoamérica fuiste?
0: Ah, o sea. bueno, para, 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 para viajar fui también en Argentina y Chile, entonces sí. Chile también tú conoces muy bien, ¿no?
1: Yo Chile conozco también muy bien, allí estuve viviendo, pero ¿en cuál estuviste viviendo?
0: Ah, yo, yo estuve viviendo en México para Chile. Ándele, ándele.
1: ándele! ¡Viva México, <ríe> carajo! ¿Y cómo fue tu experiencia allí? ¿Laboral? ¿Qué, qué fuiste a hacer?
0: Maravilloso. Bueno, uh, yo hice un voluntariado uh, uh, allá um, siete meses, normalmente un año, pero uh, por, la, por la pandemia uh -huh. tenía que regresar a Alemania en marzo uh, 2020. Uh, wow, es casi un año. Um, y bueno, fue, uh, fue maravilloso, ¿no? Um, tenía un, un asistente uh, 24 horas, entonces um, Ella me, me ayuda con, con las cosas que necesito y al baño, um, con la ropa, etc. Y también, um, bueno, en, en mi trabajo no, no tenía um, un, una asistencia, um, una asistencia of, oficial, pero mis, mis compañeros me, me ayudaban uh, siempre que, cuando tenía uh, un problema. Uh -huh. ¿Y cuál era tu trabajo? Bueno, um, yo trabajé en APAC, in, bueno hablamos sobre, sobre DF, ¿no? sobre la capital de México, sí, um, cosas. Um, y uh, trabajé en APAC. APAC es un, es un, bueno formalmente uh -huh. es una escuela también, pero yo diría es un es un mix de, de escuela y un centro de rehabilitación, ¿no? Uh -huh para las personas que tienen parálisis cerebral. Y este aspecto es muy importante y muy, muy eh, chido. Bueno, mm -hmm. aquí tenemos esta primera palabra mexicana. Mm -hmm. um, um, es muy chido para mí porque también tengo parálisis cerebral. Mm -hmm. O
1: sea que estuviste allí um, enseñando... O siendo prof profesor creo o no sí
0: en el primer tiempo um, trabajaba um, trabajaba um, como profesora de deporte porque en alemania hice deporte un poquito uh -huh. para necesidad de huelas y etcétera uh
1: -huh. y, y bueno así que lo pasaste súper bien por aquí pero aparte de eso ¿cómo fue la, inclu la inclusión, la, la integración, todo esto que estamos hablando allí en México?
0: Um, ¿Cómo bueno, se
1: trata, cómo se ve el tema de la diversidad funcional?
0: Bueno, bueno um, si hablamos de la uh, inclusión en, en, la, en la fundación, um, uh, muy bien, porque también uh, trabajan, trabajan como profesores, personas con discapacidad allá. Por eso mi compañero, eh, se llama Ernesto, es profesor de, de, um, de deporte y también tiene para... para, para entonces um, APAC quiere incluir las personas uh, con discapacidad para que, uh, para que tienen también un, una profesión, ¿no? Entonces, uh -huh. esa es bien, esa, esa, bueno, pero cuando iba por pa, pa la calle con mis asistentes y conozco el este de Europa porque, uh, y por mis viajes, porque también uh, viajé mucho, uh, uh -huh. y en México hay, hay menos personas con discapacidad que, que puedes ver en la calle. Uh -huh.
1: Pero, ¿y crees que está como más escondido, más llevado al al hogar, eh, este tema de diversidad funcional, como que se esconde más en la sociedad?
0: No sé, es difícil para mí, uh, creo que creo que la gente… Uh, um, wow, es, un, es una pregunta difícil. Um,
1: sí, quizás es difícil y, y quizás no estuviste el, el tiempo suficiente, pero bueno, otra, otra pregunta diferente la gente allí, uh, ¿cómo, ¿cómo te trataba? ¿Cómo era el trato?
0: Muy, muy, muy bien y muy amable, muy amable, la verdad, muy pues, amable. Porque, uh -huh. porque sí, también, uh, bueno, cuando, cuando yo necesitaba algo o, o alguna persona para, para apoyar, uh, no, estaba, no estaba ninguna pregunta, um, tenía todo, todo uh, el apoyo que necesitaba en este momento. Uh -huh. Y bueno, estaba, estaba, o era era un muy bien tiempo. Uh -huh. um, sí. Y bueno, entonces, cuando oh, también uh, hemos dicho sí. que, que tú viviste una, una actitud en, en Chile, ¿por qué viviste en Chile?
1: Yo viví en Chile uh, <risa> porque... Eh, bueno, me fui a viajar y, y me quedé allí dos años y medio, más o menos. ¡Wow! Es, uh
0: -huh. es un montón de tiempo, ¿no?
1: Es un montón, es un montón de tiempo que lo disfruté mucho y, y que lo viví intensamente. ¿En cuál, uh -huh. ¿en cuál ciudad en,
0: en Chile viviste?
1: En Valparaíso. Ay, ah, sí,
0: del... conozco también.
1: Tú también la conoces, ¿verdad? Sí, Estuviste por allí.
0: Porque yo sí. fui unas... Um, Una semana en Chile, bueno, unos días en Santiago de Chile y un día uh, en Valparaíso también.
1: Un día en Valparaíso. Así que allí estuve en el puerto viviendo un, un tiempito. También estuve un tiempito en la Patagonia, pero era más corto, uh, porque eran como los veranos en la Patagonia. Uh -huh. Pero la mayoría del tiempo lo viví en Valparaíso. Uh
0: -huh. ¿Y cómo es tu experiencia de tema inclusión en Chile? Porque yo personalmente... Um, um, en este tiempo había más personas con uh, ciruelas con en la calle esa es una diferencia de México uh
1: -huh. Sí, po podría ser esa, esa la una, una de las... Sí, tiene razón eh, Mi experiencia bueno uh, está, estaría relacionada con la educación no formal ¿sí? la educación informal uh, ya que Pude tomar parte en una asociación que se llama La Casa de los Peces, Ajá. la cual sigue trabajando, ahí les mando un saludo sí. muy muy cariñoso, un abrazo muy fuerte desde aquí, eh, en Valparaíso. ¿Qué es lo que hace esta asociación? Pues trabaja con personas con diversidad funcional adultas, sobre todo trabaja más con las personas que tienen diversidad funcional Visual, ¿no? con, uh, que tienen mmm, pues problemas de visión o, o que son invidentes. Eh, pero no solo con ellos, sino con, con más. A, a, una, a, toma, abarca, perdón, quería decir, abarca la diversidad funcional en su totalidad. Y uh, lo que hace es trabajarlo mediante el arte, la música y uh, es un, una maravillosa labor la que hacen y, y me sentí muy, muy acogida yo allí, aprendí mucho sí. Y, y sí que uh, es una labor necesaria porque visibiliza, ¿no? saca a la calle y quita el, me, el miedo a la sociedad porque muchas veces, yo no sé si te pasa Kevin, pero las miradas la gente te trata como si
0: fueras un muñeco frágil, sí,
1: ¿no? O sí, un niño.
0: Sí, 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 ¿No? Se infantiliza mucho. Sí, sí me pa no? paso muchas veces en Alemania y... Pero ellos me dicen, me dicen siempre, amigos, eh, cuando están conmigo eh, por acá y por cualquier lugar, si me dicen, ay, ¿no no te sientes que te, que te tratan la gente como un niño? Pero para mí es, es más o menos algo normal, ¿no? no, mal, ¿no? Uh, sí. más más es más, es un tema más presente para mis amigos mm,
1: entonces mm, claro tú ya lo tienes como asumido que de sí, pronto, sí sí,
0: sí, 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 sí. Y, y
1: bueno y es la gente porque porque quizás uh, al estar presentes en la sociedad a través de las artes del trabajo a uh, la gente se relaciona con Todo tipo de gente, la diversidad está presente y entonces al quitar el miedo, al conocer, pues entonces sí que tratas como un adulto que eres, pero uh, en lo que está más extendido es tratarlo con pena, infantilizarlo uh -huh. o tener como miedo y... Y mirarte y, de una manera un poco... Un poco bueno,
0: menos, menos como miedo, más como inseguridad, ¿no? La gente no sabe.
1: Eso es, eso es. Entonces, este tipo de asociaciones, la Casa de los Peces, también estuve trabajando como voluntaria en otra, en mi pueblo, aquí en el País Vasco, que la quiero mencionar, que es GV, eh, que también hace trabajo... Uh, Uh, es una asociación de familias con diversidad funcional de tiempo libre eh, y también hace este tipo de trabajo, visibilizarlo, sacarlo a la calle, reivindicar su lugar en la sociedad sí. y, y darle su valor ¿no? a estas personas que son personas adultas y, y tenemos que ser tratadas como tal y que tienen su derecho al ocio a pasarlo bien, a salir a la calle, a tomar algo, a hacer deporte, a aprender música, ¿no? A, a estar presentes en todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad.
0: Sí, y bueno, la, la um, pregunta última o el tema más o menos última de este podcast, um, porque antes de este podcast me escriben um, mucha, mucha gente y quieren saber, ay, uh, tú estudias español con la maya, me gusta, uh, bien escuchar eso, pero um, um, ¿cómo es para, para el profesor? ¿existe una diferencia trabajar con personas con discapacidad en la clase? Porque tú, tú también tienes uh, clara, claramente uh, personas que tú enseñas español a ellos que no tienen discapacidad. Entonces, ¿existe una, una, di, una diferencia o cosas que tienes que hacer diferente en, en la clase conmigo y la clase con, con, con ellos?
1: Pues yo diría que, que sí existe una diferencia, Kevin, porque la... Dife pero una diferencia o una diversidad, ¿no? Diría yo una diferente manera de funcionar, sí, sí. a la que la sociedad se tiene que adaptar a, a la comunidad. Eh, y, y, y creo que es lo que enriquece más la clase, uh -huh. que, que esa diversidad esté presente. Entonces, No te diría que, que no es diferente, porque sí, sí que lo es, ¿no? Pasamos de un grupo homogéneo a un grupo heterogéneo, sí. diverso, sí. cada uno con sus sí. puntos más fuertes y sus puntos más débiles, sí. pero creo que en eso reside la belleza y, y que la, el mundo... Es así, ¿no? los bosques nativos son diversos, sí. la naturaleza es la biodiversidad, sí. entonces creo que tenemos que dejar este afán del ser humano de ponerlo todo homogéneo y aceptarnos en la belleza de la diversidad.
0: Sí, bueno, uh, muchas gracias. Y uh, al final tenemos que preparar un cierre, ¿no?, en nuestro documento.
1: Eso es, eso es. Uh, porque, bueno, estamos estamos a favor, creemos que la inclusión es el camino, ¿no, Kevin?
0: Sí, eso sí, es.
1: es el camino. Y para eso estamos estamos uh, luchando y, y peleando, pero bueno, queda un largo recorrido todavía. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, vamos a, a mencionar, como queda un largo recorrido, vamos a, a mencionar a un gran escritor uruguayo, Eduardo Galeano, sí. y esta maravillosa frase sobre la utopía, cuando quieras, Kevin.
0: En, este, en esta, en el horizonte, mi Aquero de los pasos, ella se halla dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se como diez. Por, mu por mucho que yo ca camine... Ah, no. Ay, ay, dame, Amaya. Creo que... Por...
1: Sí, yo te ayudo, por supuesto. Sí. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. Sí. ¿Para qué sirve la utopía, entonces?
0: Para Aquí. eso sirve para caminar.
1: Para eso sirve para hacer el camino, sí. para, para dar pasos para adelante, poco a poco, cada uno, animamos a todo el mundo a que dé sus pasitos, los que pueda, dentro de sus posibilidades, porque el cambio se da con pequeños pasos aquí, allá, en México, en Chile, en Irlanda, en Alemania. Hoy
0: ta, hoy sí, también también fuiste en Irlanda, ¿verdad?
1: Sí, esto ya en otro podcast lo contamos.
0: Ok, entonces, <risa> um, entonces uh, quiero decir muchas gracias por tu tiempo y por esta entrevista.
1: Gracias a ti, Kevin. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast y te mando un abrazo cariñoso desde un soleado País Vasco. Sí. ¿Qué tiempo tenéis por ahí por la fría Alemania?
0: Cuéntanos. Ay, sí. En este momento está un poquito difícil. Tenemos menos 12 grados, pero está bien.
1: Ánimo. Ánimo con el frío y con el invierno.
0: Sí. Entonces, muchas gracias a ti y uh, muchas gracias a mis uh, followers pa, uh, para escuchar este podcast y hasta el uh, próximo episodio. Adiós. Agur. Gracias por eh, escuchar este episodio y um, hasta la próxima vez con el podcast Movilidad Empieza en la Cabeza.